0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut, yanımda Hamdi ile beraber her hafta olduğu gibi, inşallah zevkte uğramaz, sizlerin karşısındayız. Notlarımızı derledik Hamdi abi. He. Gündeme girmeden evvel e, var mı yapmak istediğin bir duyuru? Yok, özel bir duyurum şey? yok. Teknocelli.com adresinden sizlere sesleniyoruz. Bizi YouTube'dan izliyor olabilirsiniz ama ana sitemiz orası. Sosyal medya hesaplarımız var. Ötesinde de eğer plus abone olursanız bizi şu an izlediğinizden tam bir gün erken izleyeceksiniz. Her hafta. Evet. evet. <gülüyor> Çin'in Ay'a gönderdiği tohumlar filizlendi. Ay'da insanlık bıraktığı izlere bambaşka bir boyuta getiriyor. Daha önce böyle bir deney yapılmamıştı. Birkaç haftadır konuşuyoruz aslında. Evet. Ay'ın
0: e, dünyaya bakan tarafı değil de öteki tarafına işte <gülüyor> ilk defa indiler. Ve üzerinde taşıdığı şeylerden biri de işte deneylerden biri de kapalı bir kutuydu aslında 20 santime 20 santim. Ee, o kapalı kutunun içerisinde tohum, çimlenmeye hazır tohumlar vardı. İşte pamuk var, patates falan da var. Ee, maya işte çeşitli meyve falan gibi şeyler de koymuşlar. Yani kendi içinde tamamen e, barınabilen e, ve bir ekosistem yaratmışlardı aslında ve bu... İşte ayda e, mikro yer çekiminde nasıl bir sonuç verecek falan bunlar evet. denenecekti. E, ay'a işte düzgün bir iniş yaptıktan sonra 3. E, 4. gününde galiba sulama emri gönderilmişti dünyadan. Ve ilk defa işte geçtiğimiz hafta içerisinde pamuk tohumlarıydı galiba. Çimlenmiş böyle küçücük bir şekilde. Lise de Diğerlerinden denek. ama olumlu bir sonuç alınamadı. Muhtemelen zaman falan yetmedi. Hatırlarsan geçen hafta mı konuşmuştuk, önceki hafta mı konuşmuştuk? Ee, şeye geçecek demiştik ay gecesine denk gelecek demiştik ve işte 14-15 gün sürüyor ee, bir gece dolayısıyla hani evet. e, Çenge 4 görevi kendini tamamen uyku moduna alıyor hmm. e, ama işte bu şeyin kutunun içerisinde herhangi bir ısıtma vesaire falan şey olmadığı için 170 derecelere falan inecek hani görev aslında sonlandı sadece o Tabii. çimlendiğini
1: Kamerayla gördüğümüzle kaldık. İşte devamında acaba büyümesi nasıl etkilenir, düşük gerçekiminde yani daha mı? Ya aslında şöyle bir şey yapıyor. söyleyeyim, ee, bu mu oluyor?
0: biraz ilgi çekmek için daha daha çok e, da insanların ilgisini değil de kendi üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmek için söylenen yapılan bir e, proje. Hani size işte şu kadarlık bir yer ayırdık, bize proje gönderin demişler üniversite öğrencilerine ne istersiniz? 250 proje arasından bunu seçmişler. İşte 20 santime 20 santime, hmm. iki buçuk kiloluk bir şey. Ee, modül kutu onun içerisinde ve tabii ki dışarıyla falan kesinlikle ilişkisi yok onun içerisinde işte kameralar var ışıklar var ee, bu kadar basit aslında ama sonuçta şey yapmış oldular ispatlamış ee, ayın oluyoruz. üzerinde ilk defa bir bitki çimlendirdik hani uzayda ISS'te falan bitki yetiştirilmişti çeşitli bitkiler ama e, o sonuçta şeyde kalıyor dünyanın manyetik alanında falan kalıyor hmm. yerçekimsiz ortamda bu ayda işte mikro en azından bir şeyler olabildiğini yani mikro yer çekiminin olduğu yerde de e, ve kozmik ışınlara maruz kalan bir bölgede de tohumların çinlenebildiğini gördük.
1: Akıllıca. Daha zorlama çok
0: test edilmesi lazım.
1: Yani tabi. pazarlamayı becermek işte böyle hamleler. E tabii. Bunlarla olacak. Ya çok işte basit her şey.
0: bunun tasarlanması, o katronun tasarlanması işte e, iletişiminin sağlanması, işte o modülün oturacağı yer vesaire Doğru. falan. Üniversite öğrencilerine bir proje sunmuş oluyorsun. Onlar bir şeyler tasarlayıp göndermiş oluyorlar. Diğerleri de emin ol o diğer 250 projede son
1: derece ilginç şeylerdir. Muhakkak. Bunu muhakkak. seçmişler aralarından. Ha işte Yapılmamış olması herhalde bir adam öne çıkartıyor. Olabilir. Yani, olabilir. Bir de belki de yani en değerli toplu proje budur. E, tabii, tabii. Bir de şimdi normal insana çok da olayla alakası olmayan insana e, bir şeyler sunabilmek. İşte bilmem ne yaptık da ayinya çekimindeki şu değişimi gözlemledik. Kütle e, çekim dalgalarının şu tesiri var falan. Bunlar boş sözler. Evet. Ama bak işte tohum filizlendirdik. Önemli bir fark. Tabii. Herkesin anlayacağı. Şey falan gibi duyurular da oldu. İşte yaşatamadılar, canlı
0: tutamadılar falan gibi laflar da döndü ama zaten amaç o değildi. <gülüyor> yani güneş dediğim gibi hani görmediği zaman eksi 170 derecelere falan bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Hani onun için Özel önlem almadığın
1: zaman e, tabii ki ölecektir yani <gülüyor> her türlü bir Tabii ölmese daha korkunç olurdu. Heh, neler ya? oluyor ayda diye. Bir taraftan farklı işler devam ediyor, farklı neler devam ediyor. Hepsi bu kadar barışçıl, bu kadar e, masum amaçlara hizmet etmiyor sanırım. <gülüyor> İsteğe bağlı meteor yağmuru oluşturacak bir uydudan bahsediyoruz mesela. Bundan daha önce Sadık konuşmuştuk
0: haberimiz. aslında. Arda iki 2-3 haber konuşacağız şimdi. Hepsi aslında bir benzer şeyin bütünü parçaları. Hı hı. Japonyalı bir firma şey yapmak istiyor isteğe bağlı tam anlamıyla işte başlıkta olan isteğe bağlı şey göktaşı yağmuru hani şimdi biz belli yılın belli zamanlarında işte çıkıp takip edebiliyorsun ya ecelen yatıyorsun işte birkaç tane yıldızın kaydını belki görüyorsun belki görmüyorsun öyle o meteor yağmurlarına denk geldiğin zaman bunu adamlar senin işte tam istediğin işte atıyorum Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023 yılına denk getirecek. Harika. Ee, i̇şte şimdi Boğaz Köprüsü'nde hava ifişek gösterileri yapıyoruz. Onun yerine e, meteor yağmurları
1: yapacaklar. Yeni yıl kutlamasında Avustralya'ya yı e geçmek için herhalde <gülüyor> evet,
0: yani bulabilmişler. Ama işte burada şey sorunu devreye giriyor. İşte planlanan şey şu 400 kilometre işte Alçak dünya yörüngesi deniyor. İşte ISS falan da oralarda dönüyor. Hmm. Yanlış Atmosferin falan. olmadığı ama. Tabii. Yani sonuçta dünyanın işte uzaydasın aslında. Tabii. Ama dünyanın yakınındasın. Ee, oraya işte gönderiyorsun hazır böyle cephaneli. Küçük küçük bunlar işte 1 cm çapında falan. Ee, ayrıntısında girilmiyor biraz ticari değeri olduğu için ama. Öyle. Metal bilyeler muhtemelen. Ve işte bunlar belli bir hızla fırlatılınca atmosferde yanarak. Yok oluyorlar. İşte o yanarak yok olurken de sen onları
1: işte meteor yağmuru olarak veya kayan yıldız olarak görüyorsun. Yok olmaları önemli. Zira zemine tabii ulaşırlarsa bu
0: sefer başka bir sıkıntı. Ciddi problemlere neden olabilirler. Ee, ama işte mesela onların yok olabilmesi için bu uydudan serbest bırakılmaları yetmiyor. Belli bir hızda fırlatılmaları gerekiyormuş. Eyvallah. Ee, ama burada çözülmesi gereken sorunlar var. Sen onu fırlattığın anda o sana tabii bir etki tepki hmm. prensibi gereği ters yönde itmeye uyguluyor. Bunların hepsinin hesaplanıp işte uzay ortamında uygun şeyi alman dünyada sorun olmuyor bizde işte sürdürme büyük oranda hallediyor her şeyi. E, tabii doğru. Ayağın yere sağlam basursa <gülüyor> ateş ettiğin zaman geri uçmuyorsun. Ama işte uzayda basacağın bir yer olmadığı için en ufak bir fırlattığın bir şeyi bile kontrol edebilecek bir mekanizmaya sahip olunan lazım. Bu tarz sorunların çözülmesi lazım işte. Onun dışında zamanlama nasıl olacak? E Fırlattığın zaman işte nereden ne kadar görünecek mi, görünmeyecek mi? Bunların için test için şimdi bir uydu fırlatıldı ya şimdi da fırlatılacak galiba. Bildiğim abi kadarıyla
1: tabii. Uyduyu o zaman özel mi gönderecekler? Tabii. Bu işlemi şimdi her... Tabii. Yani kendi, tabii. Hani has bir Çünkü olacak. alt yörüngede şeyde kalabilmek için, dengede kalabilmek için bir hayli hızlı dönmek gerekiyor. Dünya üzerinde bir yerde sabit kolunda durmak, işte GSM uydusu gibi falan tek mümkün tabii. değil. O yüzden e, hani iyi bir organizasyon yapılması lazım. Işte Her işte
0: anda şey denk
1: getiremeyebilirsin sonuçta. 29 Ekim 2023 saat işte akşam 8.40 geçe. <gülüyor> tabii tabii. İstanbul temalarından görecek şekilde geçmesi bayağı ciddi bir mühendislik hesabı gerektirecektir. Tabii.
0: Belki işte fırlattığın şeyin yönünü falan ayarlayarak bir miktar daha hani şeyini arttırabilirsin. Hedeflediğin yani. bölgeyi arttırabilirsin ama sonuçta mesela dikkat etmen gereken şeyler var. Şimdi sıradaki haberler de işte bunu biraz hmm. destekleyecek. Uzaycılık gittikçe kalabalıklaştırıyoruz. Ve böyle küçük küçük hatta biraz da işte ticari şeylerle <gülüyor> Uzayı kalabalıklaştırıyoruz demek de güzel tabii. Neyse <gülüyor> i̇şte dünyayı yeterince kalabalıklaştırdık. Yetmedi. <gülüyor> Yavaştan alçak dünya yörüngesinden başladıkça tabi. Tabii. İşte Çinliler ayda toruk hmm. filizlendirdiler falan derken yavaş yavaş oralara da gideceğiz. Evet. Yani Ruslar bir yandan, da
1: reklam koymak istiyorlar uzaya.
0: He, yani işte sonraki haber aynı şey. Ee, bunun farklı bir versiyonu. Ee, onlar da gene küçük küçük mikro uyduları yan yana yerleştirerek ee, güneş ışığını istedikleri şekilde mesela harf yazacak şekilde hmm.
1: LCD'nin büyüğünü düşün. Işte. Artık fotoğraf makinelerinde mi Adblock koyacağız?
0: Artık Gökyüzü fotoğraf çekerken bunun, bunun göstermesin şey, diye. Şey daha mantıklı bir proje. Bak bu Kaya yıldız çok daha mantıklı bir proje. Biraz daha kontrolüm var. Bundaki şey daha az. Çünkü güneşi yansıttığı için bir kere çok parlak olmaması gerekiyor. Ya batarken ya da doğarken evet. 6-7 dakikalık süreler içinde bunu yapabiliyorsun. Kendi üzerinde ışık şeyi olsa ee, belki bütün gece boyunca falan da yapacaksın ama veya konumuna konumu ee, işte Ruslu bir işte Rus bir girişim e, şeyi Rusçul bir girişim <gülüyor> az önce de Japonya'lı bir tane tutturamadım <gülüyor> evet. ee, bir Rus girişim bunu şey yapıyor ee, ön ayak oluyor yani biz Hı. bu işi yapacağız diye ee, ama işte dediğim gibi çözülmesi gereken başka şeyler de var İstediğin şeyleri yazdırabiliyorsun çünkü sonuçta oraya dediğim gibi bir ızgara şeklinde bir sürü oyunu gönderiyorlar Tabi bunların da çözmesi gereken bir sürü dert var. Onların birbiri arasında haberlenmesi, doğru formasyonda durması, işte hangisi açılacak, hangisi kapanacak, bunların bir şekilde programlanması falan. Artı işte ondan sonra da sıradaki haber bunları yaptıktan sonra, bu kadar uyduyu oralara falan gönderdikten sonra bunların başına bir şey geldiği zaman farz etki ki bozuldu, dağıldı. Bir sürü küçük uydu gönderdin. Sen yüzlercesi o yörüngeyi kirletti. Çünkü onlar çok hızlı döndükleri için çarptıkları zaman falan Tetikleyecek şekilde birbirini büyük bir kıyamet senaryosunu oluşturacak şekilde ilerleyerek gidiyoruz zincirle. Bunlar için bir önlemler alınması lazım. Yavaş yavaş artık zamanın geldiği bizim işte gündemimize giren maddelerden de görülüyor. Artık bunlar konuşuluyor. İşte Japonya denemeye başladı. Rus girişim firması biz bir şeyler yapacağız diyor. İşte özel
1: hayata da bir bakıma artık... Girer hale geldi bu girişimlerin e, yaptığı icatın boyutu. Çünkü bu seçmeli bir e, opsiyon değil. Yani ben televizyon kanalını değiştirdiğimde senin reklamını görmekten kurtulamıyorum. Tabii. Gökyüzüne ne zaman baksam orada reklamı göreceğim Veya Tabii. meteor yağmuru sen herhangi bir şey kutluyor olabilirsin. Türkiye'den görünen Bulgaristan'dan görünmeyecek mi? Adamın umurunda değil 29 Ekim belki. Orada görecek, tedirgin olacak. Yani bunlar e, tesadüfi şeyler değil... E, Ciddi ciddi üzerinde kafa yorulan çok başka insanların da hayatını etkilemesi umursanmayan şeyler. Bu bakımdan birilerine bir hani dur denmesi lazım.
0: Ya işte bu bir ara biz zaman zaman konuşuyoruz. Uzay hukuku dediğin şey Tabii. artık yavaştan daha çok gündeme Tabii. geliyor. Çünkü ihtiyaç doğuyor. Mesela geçen sene Amerika'da yaşanan olaylardan biri. Doğruyoruz. Bu küçük uydu fırlatma şeyi üzerine bir firma vardı işte neydi? Space B denilen, böyle evet, artık evet. nano satellite de değil, Pico yani. Çok küçük uydular yani şöyle el kadar uyduları daha hı. yüzlercesini gönderip onları bir şekilde işte iletişim, internet of things'in bu işte hmm. e, çeşitli aletlerin işte internetinde iletişim amaçlı bir şeyler tasarlıyorlardı onlarda. FCC izin vermedi. Sebebi de şu, e, çok küçük uydular oldukları için biz bunların herhangi bir sorun yaratıp yaratacağını takip, takip edemeyiz. Tabii sen buraya gidip de bunları fırlattığın zaman başımıza iş alırız. Belli bir büyüklükte olması lazım. Çünkü burada nefis takip ediliyor.
1: Bunları unuturuz. 35 oluyor. sene sonra tutar bir tane daha işte o zaman artık roket mi uzay mekinin yerine Yalnız kullanacaksa. Yalnız bu firma şöyle bir şey yaptı. Artık küresel
0: çapta bir hukuk sisteminin oturtulması gerektiğini şuradan anlıyorsun. Firma evet. FCC'yi sallamadı. <gülüyor> ee, gitti Hindistan'dan özel bir fırlatma şirketiyle anlaşıp kendi durumlarını öyle fırlattılar. FCC bunun üzerine 900 bin dolar bile ceza kesti bu adamlara Ama diyorlar ki bu adamların aldığı yatırım bilmem ne falan bu cezanın yanında hiç şey kalmaz yani etkilemez. E, cezayı öder işlemi yapmaya devam eder. Ama işte hiç beklenmedik sonuçları olabilir. Mesela şimdi bu firmanın fırlattığı o piko uydulardan biri bir şekilde bozulsa ve gidip işte Çin'in bir uydusuna zarar verdiğini düşün. Şimdi Amerika'yı suçlayacak senin işte senin firman şey yaptı. Amerika diyecek ki biz fırlatmadık, izin vermedik. Hindistan üzerinde, Hindistan'da bir miktar sorumluluk çünkü fırlatmayı onlar gerçekleştirmiş. Yani o kadar beklenmedik sonuçları olabilir ki
1: politik açıdan da, siyasi açıdan da bunların bir şekilde regüle edilmesi gerekiyor. Daha kötüsü o uyduların hiçbir dahili olmaz. Başka bir parçacık gelir, zarar verir. Oradan zaten oraya kalkıştı. Işte. Evet, evet yani <gülüyor> veya
0: gerçekten de o uydular sanki yani yanlışlıkla olmuş gibi gidilip şey yapılabilir. Evet tabii canım. Sonuçta hani Amerika'nın uzay e, gücü e, kurdu. Soğuk Savaş zamanından bahsediyoruz
1: artık. Doğru söylüyorsun. Soğuk Savaş zamanında Rusya denemiş nükleer bomba patlatmayı hı hı. atmosferin üst tabakalarında işte uydu yörüngelerinin e, hizasında e, pek bir şey etki etmediğini gözlemlemişler ama. Maksatları yani Amerikan casus uygularını bertaraf etmek. Hı hı. Bu yapılabilen bir hamle hareket olarak. Yani doğrudan
0: ee, hedef almadan kazayla yaptık yanlışlıkla Kaza olduğu. süsü verirsin.
1: Sen bir sürü işte 98 yılından kalma ekran kartını uydu gönderdim diye Allah uzaya. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> bir elektronik <gülüyor> şöp yazıcı yoldan doldur çuvala. Siz işte kendini de etkilemeyecek şekilde yapmam lazım ama. Yani yani işte o kadar yani. kontrolsüz yaparsan zaten yandık yani. Kendin işte sonraki aşamada hani düşünürsün. Artık, e,
0: ülkelerin tek başına yapması da yetmiyor. Ve bir de işte maliyetler gitgide azaldıkça e, özel girişimler bu işleri daha çok gündeme getirmeye ve bir şeyler yapmaya başladılar. Rekabet arttıkça SpaceX de fırlatmaya kalkıyor. İşte Hintli bir firma da fırlatmaya kalkıyor. E tabi para. E, Japonya'sı ayrı, Avrupa'sı ayrı, Çin ayrı, Rusya ayrı. Yani herkes birbiriyle yarıştığı için sonuçta bir gelir getirmek için alıp fırlatıyor da adam neyi fırlattığını da önemsemiyor. Bunların Tabii bir an. şekilde regüle edilmesi lazım. Yavaş yavaş bunun altyapısının yapılması lazım ama hani henüz bu yönde bir çalışma var mı yok mu açıkçası da emin değilim.
1: Dediğin gibi bir tek Trump'ın uzay gücü projesi var. Uzay evet. askerleri. <gülüyor> bir taraftan da evreni idrak ettikçe teknolojimizin elverdiği ölçüde etrafı gözlemleyebiliyoruz. Geçtiğimiz 50 senede mi diyelim? 40-50 senede çok ciddi manada insanoğlu uzay çalışmalarındaki ufkunu genişletti. Son geldiğimiz aşamada artık ışık hızının evren boyutu karşısında yetersiz geldiğini söylüyor Zaten olmuşuz. biliyorduk. Hani sonuçta bilmediğimiz bir şey değil
0: ama çok güzel animasyonlar yapmışlar. Daha iyi kafanda canlansın diye bir üzerinden geçelim dedim ben. Hafta sonu ben Twitter'da da paylaştım. İzleyen hmm. izlemiştir izleyicilerimiz arasından. Sonuçta ışık hızı hani bizim boşlukta bildiğimiz evrendeki en hızlı... Üst limit artık. Yani onu e, aşamıyorsun. İşte yaklaşık saniyede 300 bin kilometre. Ee, hatta tam söylersek 299.792 kilometre. Yani 300 bine çok yakın. E dünyanın çevresini 7 buçuk saniyede 7 buçuk kere dolaşabiliyor. 40 bin kilometre olduğunu düşünürsen kabaca. 7 buçuk kere saniyede dolaşabiliyor. Dünyanın çevresi ne kadar büyük düşün bizim algımıza göre. Tabii. Ama işte mesele şey yapmaya başladığınız zaman biraz artık uzaklaşmaya başladığınız zaman mesela Ay'a e, gitmeyi şey yaptığın zaman 1.22 saniyeye çıkıyor gönderdiği hmm. mesaj. Gitmesi ve geri gelmesi de bir o kadar daha. Tabii. Nispeten sorun değil. O kadar gecikme olur. Ama işte mesela gene en yakın ve gitmeyi düşündüğümüz şey Mars. Ee, Tabi bunlar hep ortalama uzaklıklara göre hesaplanıyor. Çünkü işte bu Mars'ın en yakın olduğu dünyaya en yakın olduğu zamana göre hesaplasak bile 54 milyon kilometre mi ne yapıyor yaklaşık ki ortalamada 158 milyonmuş. En uzak olduğu daha da uzak olduğu tabii, zamanlarda tabii. var. İşte o zaman haberleşme 3 dakika, üç küsür dakikalara kadar çıkıyor. Yani gönderdim bir mesajın oraya gitmesi, yani bir saniye nerede veya işte saniyede 7 kere dolaşması nerede 3 3,5 dakikalara kadar çıkıyor. Şeyde 14-15 dakikalara çıkacak hani ortalama uzaklık tabii. olarak düşünürsen. Hele karşılıklı
1: bir gidiş geliş haberleşme 15 dakika ne demek? Yarım saati buluyorsun neredeyse. İşte fotoğraf mesaj gönderiyorsun. <gülüyor> 15 dakika sonra okundu oluyor. <gülüyor> 15 dakika i̇şte okundu sonra. Okundu olmuyor. Okundu olması için sana cevap gelmesi Hayır, lazım. Hayır. Anlatamadım. Oluyor yani. Mesaj gitti oluyor. Pardon. Tabii. 15 dakika sonra cevabı geliyor. Heh. Anında evet. görüp cevap yazsa bile. Okundu
0: bilgisi hani karşı taraftan bir bilgi gelmeyi gerek
1: dediğin katlayacaksın yani. Doğru. Ee,
0: i̇şte şeyleri falan düşün. Şimdi yani biz konuşuyoruz ya işte Pluto'yu geçtik. İşte 6 saatte geliyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam oradan hmm. e, buraya veriler İşte ne kadar uzak milyarlarca kilometre. E, biz öte gezegenlerden falan bahsediyoruz hani en yakınında bulduğumuz 4 ışık yılı ötede. Yani ışığın hızında 4 yıl boyunca gitmen gerekiyor. Haberleşme falan anca işte o hızlar oluyor. Yapmak lazım hızlandıracağız? yani o evrenin şu an sınırı olarak görünüyor hızlandırabilme şansımız yok. Hani onun etrafından dolanacak mı? işte şu an bilim kurgunun hızının, konularına giren warp Drive'lar bilmem neler falan günün birinde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama işte solucan
1: deliği açıp bir yerden girip bir yerden çıkmak falan. ışığın ancak öyle şeylerle belki aşılabilir. Bir başka algı boyutu da bizim mesaj gönderip almamızdan ziyade Bizim görme mekanizmamız doğrudan onunla çalıştığı için evrenin fotoğrafını çektiğimizde tabii, bilmem kaç yüz bin he. ışık yılı ötedeki galaksiyi sen fotoğrafladığın zaman o galaksi şu anda orada olmayabilir bile. Bilmem kaç yüz bin yıl önceki ışığını tabii. sen sana bıraktı. Sadece ışık
0: da değil. Işte. Sonuçta bu şey anlamında da düşünebilirsin. Bilginin yayılmanızı tabii, tabii, da tabii. olarak da düşünebilirsin. Sonuçta oradaki galaksi yok oluyor. Onun yok olduğu bilgisi sana... Bilmem kaç yüz, bin. Binlerce yıl sonra, sonra Hani Düşünce egzersizi sonra. vardır. Güneş şu anda yok olsa hmm. bir anda. Evet. Sen bunu 8 dakika boyunca, oradan ışığın buraya ulaşma hızı süresi boyunca Tabii. o etkiyi algılayamıyorsun. O uzay zamandaki dalganın ha. sana gelme o kadar zaten. Tabii. Ee, bunlar hakikaten çok böyle beyni kurcalayan, şaşırtan şeyler. Ee, ama böyle güzel animasyonlar olduğu zaman da insan daha bir iyi anlayabiliyor. yani Ne kadar
1: eh, toz zerresi edemizde. bile değilsin yani evrenin çok içinde. Yeni. 40 yıl, 30 yıl önce bunları anlatmaya çalışan hocaların vay haline ne? Öyle. Öyle. Dünya sağlık Zaten köy. dur geçmeden şeyi Peki, söyleyeyim.
0: Einstein'ın falan da mesela hep biraz böyle hayatını falan okursam bu teorileri falan şey yaparken hep düşünce deneyleri şeklinde ilerlemiş adam. Evet. Yani böyle tamamen soyut bir şey değil de hmm. ya işte ışığın hızını sınır biliyoruz işte tren ışık hızında giden bir trenden ışık yaksak ne olur falan gibi. Yani böyle başka türlü iletemiyorsun çünkü. Yani bir insanın beyninin sınırlarından biri de bu. Bir şekilde hikayeleştirmeden bir şeyleri kafan almıyor bir yerden sonra.
1: Soyut soyut bir yere kadar yani. Evet. Bir taraftan insanlık ufku buralara dayanırken bir taraftan da tersinde şöyle şeyler oluyor. Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtlığını 2019 için en büyük tehditler listesine eklemiş.
0: Evet. Yani hep bize de
1: Gündemde ara ara konuk oluyor bu. Yani ciddi problemlerden biri. Hani... Bu noktada belki de hani ben birazcık kötülük yapmaya çalışayım. Sen olduğu gibi bildiğin haberin içeriğini aktar ama ben birazcık da habere konu olan aşı karşıtlarının belki de isteyecekleri şeyleri dillendirmeye çalışayım. Türkiye üzerinde, dünyanın gelişmiş memleketlerinde belki artık Türkiye'de de pek yok ama e, ben televizyon haberlerinden rastladığım kadarıyla çocukluğumdan beri çok defa hatırlıyorum. Işte yanlış iğne yapılı veya işte kan vermeye gitti, AIDS bulaştı anneye hmm. bilmem neye. E, okulda aşı yapıldı, çocuğun kolu kesildi, yanlış yapıldı falan gibi. Bir değil birkaç haber hatırlıyorum. Hı hı. Yani bunlar bana ulaşanlar tabi. Herhangi bir vatandaş olarak. Orada mesela şöyle bir şey var. O haberler sana
0: ulaşıyor da kızanlıktan öldü haberi sana ulaşmıyor mesela. Ulaşmıyor
1: evet doğru. Yani oradan binlerce kat daha
0: fazla bir ihtimalden tabii, bahsediyoruz. Hayır
1: bu bir saçmalık. Hı hı. Yani aşıya karşı durmak bir saçmalık ama aşıya karşı duranların savunu kuvvetlendirecek bu gibi şeylerin de belki hani üzerine biraz daha ciddiyette gidildiğini mi göstermek lazım?
0: Yo yani zaten gidilmesi lazım sonuçta o da bir insan sağlığını tehdit eden şeylerden biri. Tek
1: tük ama hala daha ameliyathanede içinde işte bez unutuldu, makas unutuldu yerde hatalar olacak Sen bunu
0: minimuma indirmekle işte
1: indirmek lazım. Yani tabii. Onda bir
0: problem yok zaten indirmemiz lazım ama sen buradan saçma sapan bir sonuca varırsan hmm. ve bu vardığın sonuç toplum hayatında tehdit edecek kapıya gelirse kendin Olacak var kendini yani. olma
1: aşı evinde izole olaya yaşa kalabiliyorsun toplumun yani. geri kalanları bulaştırıyorsun tabi fütkin yani de bulaştırıyoruz
0: bu hep örneği veriliyor belli bir seviyenin altına artık indirdikten sonra tekrar geri çıkmaya başlıyor evet, evet. Sırf bu şeyden çünkü toplumun işte belli bir miktarın üstünde aşılama yapmadığın zaman bu aşının verimliliği de düşüyor ee, ya çeşitli şeyler var 90'lı yıllar işte 2000'lerin başı falan çok konuşuldu bunlar aslında ben her seferinde aynı linki paylaşıyorum ee, yalan Sabar'da Aşıları Can'ın bir yazı dizisi var. 3 bölüm halinde. Onu mutlaka okusunlar. Aşılar ve komplo teorileri diye. Orada akla gelebilecek bütün teorilere bilimsel cevaplar verilmiş. Ee, yani sebepleri de bu işin nasıl bu hale geldiği, bu noktaya geldiği gibi bütün ayrıntılar var. Hani merak edenler altındaki hatta yorumları da okuyun. Çünkü yorumlarda aynen senin dediğin gibi sorular gelmiş. O sorulara doyurucu cevaplar falan da verilmiş. Hani bu konuda kafasında tereddüt olanlar o yazı dizisini mutlaka okusunlar. Dünya Sağlık Örgütü de hani nelerin yanında aldı, bunu aldı dersen e, küresel ısınma, işte ne bileyim e, bazı işte çok hızlı yayılan grip gibi hastalıklar küresel çapta olma ihtimali evet, olanlar. Evet. Yani bunlar gibi hani bizim kontrolümüzde pek de olmayan veya yani işte hava kirliliği falan gibi şeyler bir yandan da bu var hani insanın sırf kendi kendine ürettiği e, garip bir şekilde ortaya çıkan şey de diyorlar aşı karşıtlığı demiyorlar da aşı tereddütü diyorlar çünkü tereddüt yani, göstermek de
1: şey e, bu konuda etkili olabiliyor. Uygulamalar aslında bu noktada işte üzerinde durulması gereken uygulamanın tetikliği hassasiyeti Hı. işini iyi yapan bir sürü sağlık çalışanı var. Bugüne kadar yaşanmış vakalarda dediğin gibi tek tük ama. Haber oluyor işte. Haber değeri taşıyor ve hafızada onlar kalıyorlar. Tabii. Tutup da ben şeyi hatırlamıyorum. Ne kadar başarılı aşılama yapıldı bu sene. E, bu sayede şu kadar yüzde yani. dilim e, şeyden kurtulduk. E, çocuğun işte çocuk felci olma e, riskini bertaraf ettik diye evet. bir haber içeriği yok. Basında gördüğümüz şey işte yanlış aşı yapıldı. Kolu kesildi. Doğru. Yanlış yani. Şimdi sonuçta hatalı şey kullandı Hastalık bulaştı. Mesela
0: steril en basitinde steril olmadığın zaman oraya e, sen deliyorsun. İçeri mikrobu sokarsın e, tabii, işte tabii o işte yer bulursa bağışıklık sistemine düşükse evet. e, o kolun kangren olmasına neden olabilecek bir şeyi tetiklemiş olabilir mekanizmayı başlatabilirsin. E yani yani bu sonuçta dışarıdan yapılan bir müdahale ama sonuçta kızamık da dışarıdan Bunu gelen bir şey. Bunu yapan gazetecilerin yani de ben, olan bir tabii, şey
1: tabii. Bunu yapan gazetecilerin de ben kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Eğitim sistemi belki hani bu tip şeyler nasıl olsa artık standartta oturdu diye hayat bilgisi dersinde verilen şeyler değil. Sen mesela bu haberi şey gibi yapabilirsin işte Sağlık Bakanlığı bu
0: konuda daha çok dikkat etsin. işte önlem alsın, bunlar yaşanmasın. Hmm. Ama işte karşılığında eğer şey tepki alıyorsan gazeteci olarak biraz dikkat etmen lazım. Ha demek ki aşılar kötüdür gibi bir tepki alıyorsan veya aşıdan dolayı bu oldu gibi bir şunsan şey yok. Orada bir durdurman lazım. Tabi hani o eğitim seviyesinde mi veya o kafada mı onu yapan haberleri yapanlar bilmiyorum. O ayrı konu ama sonuçta bize özgü bir şey de değil. Bu bütün dünyada olan bir şey. Evet. E, çok garip bir hani, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk'ün sözü. Bunun dışına çıkabiliyor insanlar çok basit bir şekilde. Tamamen kendi şeyler de var aslında. Belki bir Yunan ayrı bölüm çekmek lazım. Belki de. İnsanların hani bu algılarındaki hatalar e, yanılsamalar o kadar çok aslında hataya belli bir kafa yapımız var ki onları Tabii. aşmak kolay değil. İnsan bazı böyle tuzaklara da düşebiliyor. Hepimiz düşüyoruz. Doğru. Hepimiz bu düşüyoruz. Bu aşıdan ürkmek, aşı karşıtlığı falan hepsi bu şeyin
1: içine giriyor. Evet. Sıradaki haberimiz ilginç. Düyleri diken diken ediyor. Avrupalı fizikçiler neyin peşinde? Hamdi abi sen bunu bize bir izah eder misin?
0: Avrupa'da CERN diye geçiyor bilirsin veya işte LHC diye büyük hadron çarpıştırıcısı diye. Evet.
1: Orada bir parça hızlandırıyor. LHC diye geçiyor ne hikmetse. Ve İngilizce kısaltmayı söyleyip Türkçesini Güzel çeviriyor. Güzel ama orada. İngilizce diyorsun. Şimdi evet. e, hatırladığım kadarıyla bu ilk e, çalışılmada envel hadron çarpıştırıcısı potansiyel risklerden bahsediliyordu. Hı, kara delik, oluşturmak delik oluşturmakta işte risklerden bir tanesiydi. Ha. Hani yeteri kadar küçük belki ama yani. bunu niye alıyoruz? Daha büyüdü niye yapmıyoruz? Doymadık mı? Canım
0: şu, an şu an, şey riski de var. Dünyaya göktaşının <gülüyor> çarpıp yok olma riski var ama yani milyarda bir riskten bahsediyorsan bilmiyorum Hani ciddi alınabilecek pek bir şey değil. Eh. Ee, ama işte en çok hani nerede duyduk bunu? İşte bu e, hani tanrı parçacığı da deniyor hmm. ya gazetecilerin başlığı evet. Higgs bozonunun 2012 yılında galiba ee, bulundu diye açıklanmasıyla tabii hmm. 1960'larda teorik olarak ortaya atmış, evet. e, atılmış ama işte bulunması ve ispatlanması teknolojinin ilerleyip de işte ancak oraya gelmesiyle 2012 yılında falan mümkün olabildi. Ya yani bu parçacık hızlandırıcılar yüksek parçacık fiziği, yüksek hızlı parçacık fiziği diye apayrı bir dal var. Parçacık hızlandırıcılar e, tamamen bunlara yönelik. Hani bizim uzayda gözleyen gö çok aslında olan ama hani kolay kolay gözlemleyemediğimiz şeyleri laboratuvar orta orta ortamında yüksek enerjiyle hani ters yönde iki parçacığı çarpıştırıyorsun. Bu da LHC protonla çalışıyor bilmiyorsam. Hı -hı. Protonla protonu çalışıyor. Hadron zaten onun bir üst tanımı aslında. E ve oradan o çarpışmanın etkisiyle saçılan şeylerden ölçümler yapıyorsun ve işte ne gibi parçacıklar çıktı atom altı parçacıklar diyoruz artık hani. Protonların bile alt seviye. Kuartlar vesaireler falan işin içine giriyor. Yani ona da çok da vakıf değilim. Çok ayrıntılı şeyler çünkü. Ee, ama artık orada da mesela bu LHC de bir yerde durmuyor. Çünkü sürekli güncelleme geliyor. Daha yüksek enerjiyle bir şeyler yapman gerekiyor. Bu parçacıkları çarpıştırman gerekiyor. ki Belli seviyelerde şey yapabilirsin. Doğru. Ama onun işte 27 kilometrelik bir tünelden bahsediyoruz. 27 kilometrelik şeyi olan. evet. Ve işte bunun içerisinde de sant gibi elektrik enerjisi kullanarak işte evet kaç e, süper reaktör acaba kullanarak bilmiyorum ne kadar tüketiyor ama bir ciddi bir tüketimi vardır ki hani pek çok ülkenin ortak çalışmasıyla zaten hayata geçirilebiliyor. E, çünkü milyarlarca dolar e, öyle harcanıyor bu Arka işte için. euro diyelim. karşılığında da aldığın son derece aslında teorik şeyler. Hani teorik şeylerin test edilmişi. Bunların hani doğrudan sana yansımaları mutlaka oluyor ama yani Bunu işte kolay kolay anlatamıyorsunuz. Yarın kimseye. bir gün
1: piyasaya tutup da işte bakın teflon tava bu sonradaki çalışmalardan dolayı çıktı. Denmeyecek. Denemeyecek. Ama veya. mesela
0: internetin vesairenin falan hep temelinde bu sonradaki çalışmalar da var aslında. Hani oralarda e kullanılan falan söz konusu. Çok eski yani hani bir yandan da hani şey onun için söylüyorum. Doğru. Dünyanın başka yerlerinde başka hızlandırıcılar da var ama şu anda yanlış bilmiyorsam en hızlısı bu. Ama bunun da sınırlarına dayanmış hmm. durumdayız. Çin'de galiba bir tane yapılıyor ya da başlanmak üzere yapımına. Eee Bundan daha güçlü olacak olacağı söyleniyor. Ee, bir yandan da işte Avrupalı fizikçiler de bir sonraki adımda ne yapalım? Ama hani bunun planını şimdiden yapmaya başlıyorlar. 2040-2050'li yıllardan bahsediyoruz. Tabii, tabii. O zaman bunun hani kullanılmaya başlanması veya belki inşaatına başlanması söz konusu. Gene işte kabaca bütçeler belirleniyor. 9 milyar dolarla 21 milyar euro pardon arasında bir bütçeye mal olacağı, ne yapmak istediğine bağlı olarak... Ama bu sefer mesela diyorlar ki 27 kilometrede 100 kilometre şeyinde hmm. e, uzunluğunda bir tünel yapalım. E, çok daha ayrıntılı hassas e, testler yapabilirim. Hatta e, proton proton değil de işte elektronla işte onun antimaddesi pozitron çarpıştıracak bir şey yapalım. O zaman daha hassas daha çözünürlüğü yüksek seviyede belki higgs bozulunluğu falan. Evet. Daha belki şu an gözlemleyemediğimiz parçacıkları falan gözlemleyebiliriz diyorlar. Ve tartışıyorlar tabii sonuçta çok ulusluğu falan olacağı için proje. Tabii buna karşı çıkanlar da var. Bu kadar biz bu kadar parayı buraya yatıracağımıza diyor ki mesela ayın işte uzak tarafında bu radyo dalgaların ulaşmaları tarafında bir radyo teleskop kuralım. Evrini yani. oradan dinleyelim veya ne bileyim e, bu Ligo vardı biliyorsun şeyde hmm. Amerika'daki bu kütle çekimsel kütle çekim dalgaları, dalgaları ölçen. Dinliyor. Onun mesela uzayda yapılanını
1: vardı dünyadaki bütün etkilerden evet. arındırılmış. Uzaya öyle bir şey yapmayı deneyelim. Yine işin sonunda ee, geliyor. Gün mühendislerin e, imzasına da <gülüyor> dayanıyor. Mühendislerin de değil, yani sonuçta karar verici. Fayda, maliyet da falan da işin hesabı. Tabii.
0: E, ama işte bunlar sonuçta uzun uzun tartışılıp konuşulacak. Öyle. E, ve en makulüne bir şekilde karar verilecek. Öyle. E, herkes tabii ki kendi bu noktada, bakış açısından bakmak istiyor. Şöyle bir şey daha var. Mesela sen buna şimdi karar verirsin ama Çin mesela bir benzerini başka yerde yaptığı zaman senin tekrar aynı büyüklükte bir parçaçı kızlandırıcı yapmanın da pek de bir anlamı kalmıyor. Öyle yani ama. aslında sadece senin elinde de değil.
1: İşte bir zamanlar soğuk savaş adı altında bu prestij yarışı olarak yapılmış. E, aynı şeyden dediğin gibi 2 tane 3 tane değil artık dünya kaynakları da e, Tabii, man mantıklı olan e, Tabii.
0: hep beraber aslında sonuçta bu parayı yatırıyorsan herkesin de işte eşit oranda yaranı bir altyapıya yani kavuşabilir. Satılabilir
1: bir şey olsa biri yapıp birilerini istifadesine sunuyor olsa tamam eyvallah anlarım da yani rekabetin de pek olmadığı bir şey. Yani ya şey devasa, gözlemler belli. Aşağı beş, böyle bölüm.
0: devasa makineler kurarken mühendislik alanında çok ciddi ilerlemeler oluyor. Çünkü çözmen e, gereken pek çok sorunla karşılaşıyorsun. Tabii, tabii. O, onlar pratikte çözerken de başka e, şeyler öğrenilmiş oluyor. Oradaki işte mıknatıs teknolojisi geliyor sana hızlı trenolu veriyor. Hmm. Bir yandan hani atıyorum şu anda tamamen. Tabii. E, bunlar işte önemli bir sorun var, abi, Çöze çok... çöze ilerliyorsun. Böyle avantajları oluyor. Evet. Ömrümüz yeter mi bilmiyorum ama bakalım. bakalım.
1: Dediğin gibi belki de sörenin nimetlerinden daha yeni istifade etme aşamasındayız. Bakalım.
0: Tabi ya işte o zaten bir kere de bit bitmiyor yani yapıyorlar, sonra geliştiriyorlar hatta ara ara duruyor şey haberine haberlerde çıkıyorlar. Yani i̇şte en başta tekrar çalışmaya şey, başladı falan
1: gibi de oluyor. Betonarme baraj inşası bile bugün gökdelenleri ön ayak olmuş. Yüz e küsür yıllık mı yanlış hatırlamıyorsam bir mazisi var betondan baraj yapma işte çimentonun büyük hacimlerde ortasında e egzotermik reaksiyon. Hı. Sen çok daha iyi biliyorsun. Ya dışarıya Bulması. ısı verdiği için Nasıl çok büyük hacimlerde döktüğün tabii. zaman. Şimdi mesela
0: inşaatlarda görürsünüz sularlar. Tabii. Niye suluyorlar? Serinletmek amaçlı yani. Yoksa hani suyu <gülüyor> Filiz verecek diye <gülüyor> <Filiz verecekler gülüyor> değil. İşte onu, tonlarca betonu baraja döktüğün tabii. zaman e, sulayamıyorsun. Ortasında ulaşmıyor. Ve işte o aşırı ısıdan çatlamalar falan oluyor ki baraj gibi bir yerde böyle, e, bir, şeyi böyle bir şey kesinlikle istemeyiz. istemezsin. İşte Orada olarak... ne çözmen gerekiyor? Ona uygun işte yavaşlatıcı formüllerle çimentoyu öyle tasarlaman gerekiyor ki yavaş
1: soğusun. Şey yavaş ısınsın. Arasında suyun geçeceği kanal bırakıyorsun, boru. Ha Oradan evet yani suyu veriyorsun, soğuyor gibi.
0: Mühendislikle zaten şey orada ayrışıyor. işte. bak bilim adamlarının yaptıklarıyla mühendislerin işi orada ayrılıyor. Bir gerçek hayata uygulamak, oluştuğu sorunları
1: o an çözmek. Bilim adamı terbiyesizlik bırakmak. yapıyor. Yazıyor kağıda formülü al bunu <gülüyor> ne yapıyorsan yap eğer biliyorsan <gülüyor> <Olur siparişi. gülüyor> sonuçta
0: işin bilimi olmadan da mühendisini yapabileceği hiçbir şey yok. E tabi.
1: Hendese, ölçüp biçiyor adamlar işte kafa patlatıyorlar. Ne? Evet. Bir taraftan da işte dünyanın yumuşak tarafına mı geçmiş olalım bilim haberlerinin biraz daha duygulara hitap eden hep büyüklerimizden belki bilmiyorum senin annenin veya aile büyüklerinden. Herhangi bir teyzenin çiçek hobisi var mıdır? Çiçekleriyle konuştuğunu bazıları. görmek e, Ya o da... hep yıllardır söylenir. Gazetelerde falan da çıkan çiçek, e Açıklaması konusunu. da vardı gayet makul. İşte ılık karbondioksit veriyorsun mahluk'a. <gülüyor> o da oradan <gülüyor> seviniyor işte. Siyah, o fotosentez şey diye. Diyor canım, o karbondioksit. Olsun canım dibine gidip de klasik şeyler vardır, haberler Konuşmayalım, vardır. Konuşmayalım,
0: hohlayalım çiçeği o zaman.
1: Şöyle. Olabilir, olabilir. <gülüyor> Ama burada da diyor ki sesleri de duyuyorlarmış. Evet. Ama senin sesini değil işte.
0: Senin sesini de tepki vermiyor. Burada bilim adamlarının araştırdığı şey şu. E, bazı bitki çeşitlerinde özellikle çiçekli bitkilerde Hı. hani arılar bunlardan geliyor işte polenleri falan alıyorlar. Arı sesine e, tepki verdikleri ölçülmüş. E, ne yapıyorlar? İşte içindeki o şeyi öz suyu falan daha şekerli hale getiriyor. Daha aromalı bir koku yayıyor. Bunu sürekli yapması zor çünkü işte enerji harcaması lazım. Doğru. Ama işte arı vızıltısını duyduğu zaman, hissettiği zaman hemen 3 dakika içerisinde bu tepkiyi verebiliyormuş. ve bunu da şey diyor, arka plandaki gürültüden de ayırt edebiliyor. Mesela rüzgar gürültüsü vesaire falan bunlardan da ayrıştırabiliyor. Bunu doğada falan test ettikten sonra laboratuvar ortamında da denemişler. Gerçekten Harika. gerçek arı sesi kaydedilmiş arı sesi ne aynı tepki veriyorlar. Onu simüle eden bilgisayar ortamında oluşturulmuş sese aynı tepki veriyorlar. İşte başka daha yüksek frekanslı seslere falan denediklerinde
1: aynı şey olmadığını görmüşler. Gül koklamadan önce vızıldatalım diyorsun iki. Evet daha Harika. güzel kokuyor. Evet. Harika. <gülüyor> Bir üç dakikada beklemek lazım. <gülüyor> ee,
0: i̇lginç olan şu Can. E, Taç yapraklarını çıkarırsan işte o çiçek kısmını çıkarırsan aynı tepkiyi alamıyorsun. Hmm. Demek ki diyorlar ki kulak kısmı yani algılayan kısım bu. Hatta işte onların böyle şey şeklinde evet, olması... Yemiş koni şeklinde, çanak şeklinde olması sesi daha belki yoğunlaştırıp Doğru. şey için, belki de. duymayı arttırmak için de olabilir. ve Belki başka sebepleri de vardır. Olabilir diyorlar. Yani ilginç sonuçta hani seslerden etkilendiklerini falan biliyorsun. Etkilenmemeleri için zaten bir sebep yok. Hani dünya üzerindeki pek
1: çok canlı. Çünkü çok önemli uyaranlardan biri. Hani ışık vesaire Tabii. falan gibi sonuçta.
0: Tabii.
1: Ama şimdi baktığın zaman hani irkilmesi bile günler süren bir Yaşam formundan bahsediyor. Dokununca kapananlar falan var yani. yani, yani onlar var da işte, güneşe yönelmesi falan. Günler dönmesi. Gün gün içinde dönüyor canım gün boyu. Gün içinde de dönmüyor şimdi. Ya şey ilginç. cinsinden cinsine değişiyor işte tabi de. Ya, tabi. Yani, Tut da saksa çiçeğini var, koy bakalım kaç zamanda dönüyor. Tabii, tabii. O yüzden o kadar da sese hassas olması aslında şaşırtıcı. Evet şey bilemiyorlar yalnız
0: tam olarak hangi mekanizmayla bu sesleri algılayıp da oraya o sinyaller gidiyor ve işte salgılamayı başlatıyor falan hmm. en son bir sinir sistemi vesaire falan bizim canlılarda anladığımız hayvanlarda anladığımız anlamda bir şey yok hani öyle bir kastı bir sinir sistemiydi falan bitkilerde yok evet. ama sonuçta mesajları ileten bir şeyler var demek ki bunların üzerinde daha ayrıntılı çalışılacakmış evet.
1: bir taraftan da üzerinde çalışılması gereken şeylerden bir tanesi toplum huzuru adına belki e, çoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz e, yemek pişirirken apartman boşluğuna kokuyu vermek bazı komşularımızın <gülüyor> hobisidir. Maalesef bazı evlerde denk geliriz benim de e, dün daha başıma geldi hadise. E, yağlı yiyecekleri yeterince koklamak yeme isteğini azaltıyor demiş bilim adamları. Çok haklılar. Hakikaten. <gülüyor> yemeği pişen... hayattan bile bezdiriyor diyorsun. Ya <gülüyor> yok, bazı durumlarda. Asansör doluydu dedim sportmenlik yapayım ineyim. 3. katta öyle bir şey maruz kaldım ki <gülüyor> inmez olaydım belki. Ya evet yani. ama bu güzel oluyor yani
0: bunlar insanı bezdiren kokular değil. Hem. Mesela diyor ki e, gene okul, bu, bunun tabi doğrudan yansıması şey okul çocuklarına işte mesela daha sağlıklı yiyecek tüketmesini istediğimiz özel hmm. hedef kitleye yönelik kullanabiliriz. Diyor ki sen şey yaptığın zaman işte mesela canın işte pizza çekti veya böyle bol karbonhidratlı bir yemek çekti. Diyor ki yağlı veya işte karbonhidratlı bir yiyeceğin kokusunu iki dakika falan maruz kaldıktan sonra beyindeki o e, şey sinyali, tatmin olma sinyali tetikleniyor. Aynı yemiş kadar oluyorsun. Dolayısıyla gidip onu almıyorsun. Hatta bunu da denemişler işte. 900 çocuk üzerinde bir test yapmışlar. Normalde işte kantine gelip zararlı yiyeceklerden alma oranları herhangi bir koku yokken ortamda. %36,5 iken ortama işte kurabiye kokusunu vermişler. Gene yani işte böyle şey yapacak bir kokuyu vermişler. Bu oran %21,5'lere kadar düşmüş. Eker kokusu verdiklerinde %37'lere kadar düşmüş. Daha çok canını çekiyor. İlk kokuyu aldığın hmm. anda ama 2 dakika o 3 dakika o kokuya hmm. maruz kaldığın zaman tatmin oluyorsun. İlginç. Yani e, şey günlük hayatta hepimizin test ettiği o ilk giriyorsun böyle şeye fırına evet, mis yani. gibi kokuyor ağzın sulanıyor değil mi? Tamam bu oluyor zaten bunda bir şey yok. Ama 2 dakika 3 dakika orada durup da o kokuyu böyle çektiğin zaman hakikaten tatmin olmuş bir şekilde Gidip daha sağlıklı
1: yiyeceklere yönelebiliyorsun. İstatistiklerde daha tam oldu sen söylerken? %36 demiştin. 36'dan 22 süre düştü. Sonra %37 dedin elma elma Elma kokusu verildiğinde. Yani %37'ye çıkıyor. Tabii, Düşmüyor.
0: Tamam. Yani şeye, şeye çıkıyor. Neredeyse aynı işte hiç koku olmayanla aynı. Eyvallah. Arasında bir fark yok. Hmm. Ee, sağlıklı bir yiyecek kokusu olarak düşünüyorum. Kokusu da güzeldir aslında ama. Hani e, o, çok, o, o hissi getirmiyor tabii, sana. Tabii. Yani
1: bu olu böyle şekeristi getirmiyor. Izgara et tütsülenmiş. İşte bu <gülüyor> şey için yok kullanılabilir
0: diyorlar. Ee, sağlıklı beslenmek için e, özellikle de çocuklar hani hedef kitlemde evet. kantinler okul yerleri çünkü çocuğa hani şey diyorsun ne kadar etkili oluyor işte sağlıksız beslenme, cips yeme, şunu yapma, yapma falan diyorsun. E şimdi insanın tabii ya şey, adamlar bütün şey
1: çıkan şekillerden hayvan bul. Hayvana benzeyenini bul, fotoğrafını gönder, bilmem ne yapıyor. Ya Onlar Çocuğa... başka kandırmacalar zaten. Evet. Biliyorum. Yani sen bir kandırmaca veriyorsun ama çok daha caziplerinin de reklamla kapa patlatıyor yıllardır. Çok daha ileri vaziyetteler. Yani koku duygusu sonuçta evet.
0: zaten hani tat ve koku duygusu birbirine çok yakın. Beyinde aşağı yukarı aynı evet, yerlerde tabii, doğru. falan şey yapıyor. Eee Tatmin hissini yaratması hakikaten yani yemiş kadar olmuş olan şeyi bana şaşırtıcı
1: geldi. Evet, bir zamanlar ekmek makineleri vardı ya. Hı hı. Çok hala vardı. İşte çok yeni çıktıklarında reklamları yapılıyordu. Onun en sevilen kullanım senaryosu sabah saatine pişirme ayarı kurmak. İşte saat kaça kuracaksan 6'ya mı 7'ye mi? Ekmek o saatte. Değil mi? Hem kokusuyla e, uyanıyorsun hem de Ekmek kokusuyla uyanmak sıcak, nedir sıcak. biliyor musun? <gülüyor> i̇şte güzel geldi. olur yani. İşte güzel olur. Ee, burun beyne doğrudan mı bağlı nedir? Arada hiç filtre tabii, olmadan yani. mı koku sinyali gidiyor? O yüzden e, çok daha net. Zaten ilk intiba için de insanların hani parfüm seçiminden bahsedilir. Farklı makalelerde e, denildiğini görmüştüm. Tabii, tabii. E, i̇nsanoğlu hiç farkına varmadan ambiyans kokusundan etkilenerek yani ortamı daha kaliteli veya daha işte bir şeyin kokusunu almışsın. Geçmişteki bir anı bile Aa, hatırlayabilirsin. Yani. Evet. Birçok çocuğun da bu deney yüzünden Kurabiye ile arası bozulacak desene. <gülüyor> Annem bir zamanlar işte Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelen e, eğitim sisteminin e, hatıralarını paylaşır. Çedar peynirinden hala nefret eder. Sarı peynir, süt tozu bir zaman vermişler, dağıtmışlar evet. mecbur. Kaynatıyorlar, kazandılar diyor. kokuyu aldı mı? Sıcak süt içemez. Hala daha kadıncağız. E, çedar peynirini gördüğümü uzaktan ilkilmesine yeter. Onun gibi şimdi bu çocuklar da hayatları boyunca kurabiye yemeyecek belki. Seve seve. Evet, bir şeyi en iyi şekilde, en verimli şekilde öğrenmek için ne kadar hata yapmak lazım? İnsan yanıla yanıla öğrenen canlı, deneme yanılma metoduyla öğrenen canlı diyoruz. Bunun bir alanı var mı? 100 kere yanılalım, 101. de doğruyu mu yapalım yoksa? Ya şöyle
0: Can, ilginç bir yazıya denk geldim bu hafta. Diyor ki, sen bir konuyu öğrendiğin zaman, mesela veya bir ders aldığın zaman üniversitede düşün. O dersten hep A'a alıyorsan sınavlarında, o ders sana hafif geliyordur. E, evet doğru e, ama hep D alıyorsan da senin seviyenin çok ötesindedir hmm. aşırı zorluyordur yani bu ikisi de verimsiz şeyler e, senin kendin için tamam bütün sınıf için olduğu zaman hani bu dediğim şey çok geçerli olmuyor orada bir ortalamayı tutturman gerekiyor e, dersin yo ağırlığı zayıflığı anlamında ama kendi öğrendiğin zaman düşünürsen bir şeyi en verimli şekilde en az zaman harcayarak öğrenmek için ne kadar hata yapmalısın hangi seviyede evet. bunu şey yapmalısın diye bir yazı okudum gerçekten de ilginçti Diyorlar ki %85 oranında doğru cevaplayabilmen lazım. %15 oranında da yanlış yaptığın zaman en verimli şekilde bir konuyu öğreniyorsun. Buna da nasıl ulaşmışlar? Ee, bu işte yapay zeka, derin öğrenme sistemlerini eğitirken e, ne kadar hata doğru oranlarını yakalarsak evet. en hızlı sonuca ulaşıyoruz gibisinden bir araştırma sonucunda bu çıkmış. Yani 85'e 15 kuralı deniyor da buna zaten. 80'e 20 falan da vardır. Hmm. E, bu 85'lik e, doğruluk için şey yaptığın zaman doğru yapıp da işte %15'ine yanlış cevap verdiğin zaman en verimli o derslerin için en uygun zorluk seviyesinde oluyor anlamına geliyormuş. Mesela diyorlar ki işte kendi kendine işte yabancı dil öğrenmeye çalışıyorsun. Hani uygulamalar doğoling kullanıyorsun diyelim. Ee, soruların hepsine doğru cevap veriyorsan o senin için fazla kolaydır. Evet, bir şey öğretmiyor. Bir şey öğretiyor da ama, o kadar verimli değil. Tabii. Ee, ama işte bazılarına %15 kadarına yanlış cevap veriyorsan da Tamam diyorlar. Tam verimli bir şekilde sen bu konuyu öğrenecek hassasiyette bu dersi alıyorsun. İnsan yönelimiyle alakalı mı diyeceğim de sen doğrudan yapay zekaya girdin. Yok oradaki sonuçlardan çıkmış. Gerçek hayatta da zaten hani karşılaştırıldığı, oralardaki araştırmalara da bakmışlar. Aşağı yukarı bu sonuçları veriyor diyorlar. Çok ilginç. Ee, yapay zeka işte orada da dediğim gibi derin öğrenme sistemlerinin de işte sonuçları. Onlar e da yani. öğrenirlerken hani o geri de... Geri dönüş bilgisi alıyorlar. Yanlış yaptın, doğru yaptın diye öyle öğreniyor. Mekaniğine fazla müdahale edemeselerdi. E, o, o işte öğrenme aşamasında sen ne kadar zorlayacaksın, ne kadar kolay bırakacaksın. En iyi %85'te oluyormuş o. Harika dersleri veya işte kişisel bir şey öğrenmeye çalışıyorsanız, Şimdi kendinizi buna göre ayarlamaya çalışın.
1: Yapay zekadır, bilgisayardır. Bunlar hayatımıza bu kadar e, girmiş, bu kadar kolaylaştırıyor bizim için. Yılların e, yıllarca sürecek araştırmaları çok daha kısa sürede tamamlanmasını önerecek oluyorlarsa da insanlar neden robotlara hala saldırıyor? Bunun bir açıklaması var mı? Bir grup bilim adamı da bunun peşine düşmüş galiba. Yani
0: bunun bir açıklaması henüz tam net olarak yok. Ee, ama insanlar gerçekten hani bizim izlediğimiz şeyleri söylemiyor. Hani Youtube'da habire var ya robotları tekmeliyorlar şey. Ya Onları başka. öğretmek için yapıyorlar Tabii. zaten yani elinde. Onu da insan kutuyu... gibi
1: yapsın yani nazikçe itmek var. Ama işte o zaman internette çok yayılan şey olmuyor. Peki.
0: Kutuyu alıyor
1: elinden sopayla düşürüyor kutuyu
0: bir de ittiriyor böyle kalktırıyor. Ha, hayvanı unutur
1: Tamamen... mu ondan sonra? <gülüyor> yani <gülüyor> herkes oturunca. o
0: kafada zaten bunlar bir gün bunları görecekler <gülüyor> hepimize dünyayı dar edecekler diye. Ama şey o değil
1: yani burada daha derin psikolojik etkiler yatıyor deniyor. <gülüyor> İğrenç arabaların direksiyonundan nasıl zorlandığı birkaç video çekerim. Eski robotların da bize nasıl zulmettiğini onlarda görmüş olur bu sefer tövbe ederler. E, hakikaten e, insanoğlunun makineyle imtihanı hala daha sürüyor. E, ne kadar bakımını yaparsan yap. işte kendi kendine tamir edemediği için en ufak e, aksaklıkta komple sistemin belli büküyorlar. E, ama işte bilim kurgu edebiyatı demeyelim de sinemaya uyarlamasında mı televizyonlardan bize Bence gelen bir
0: hikaye lazım. O hikayede genelde o şekilde üretiliyor. En popüler
1: öyle veriliyor. Yani bu öyle olacağı anlamına hiç gelmiyor zaten. Tabii de. canım ama robot
0: eşitliği düşman dünyayı ele geçecek. Herkesin işte mesela kafasında. şey görüldüğü zaman bu biraz işte aslında araştırmacılardan biri, uzmanlardan biri şey diyor. İnsanın insana yaptığı şiddetten çok farklı değil diyorlar. Orada e hangi mi? sebepler geçerliyse ki genelde de hani biz ve o ayrışması bütün canlılar için geçerli de bir de insanlar için ekstra var. Bizim bir grubumuz var. O gruba ait olmayanlar. İşte mesela robotlar biz bir insan canlı grubuyuz. Onlar bizden değil. Hemen o his oluşuyor diyor ister istemez ve ya, dolayısıyla onlara şimdi, gidip e, şiddet gösterebiliyorsun. Vicdan...
1: Kavramı, vicdan müessesesi herhalde bu noktada irdelenmesi gereken şey geçmişte, unuttum kadıncağızın adını, bir performans sanatçısı diye ee, 70'lerin haberi olsa gerek bu. Bir galeride İngiltere'de e, nispeten işte, e, çıplığa yakın, açık kıyafetle duruyor kadıncağız, hiçbir şey yapmıyor. Bir yerden sonra e, işte başta insanları izliyorlar, ediyorlar, sınırını zorlamaya başlıyorlar, yani bakıyorlar ki hakikaten bir şey yapmıyor. E bu sefer tacizler başlıyor sözlü hmm. elli kollu da hatırladığım kadarıyla boynuna yara bile açmıştı birisi bıçakla e sonra işte gösteri durduruluyor hani nispeten İngiltere baktığın zaman tamam hani çok modern İngiltere değil ama yine de insanların hani eğitimli olduğunu varsaydım sonuçta olay da bir sanat galerisinde hmm. oluyor Bayağı modern diyorum yani <gülüyor> kenar mahalle değil tabi şimdi baktığın zaman insanlığın bu düşünce mekaniği var. Yani toplum baskısı, etrafın ayıplaması ortadan kalktığı zaman insan kendi rengini belli ediyor. Hı hı. Tamam ben bir şey yapmam, bir şey yapmam diyorsun da herkesin çaldığı, herkesin işte bir şeyleri cebe indirdiği yerde sen o ahlakını muhafaza etmekti sanırım biraz daha zorlanıyorsun. Tabii. Veya yani burada bir de işte boş ver diyorsun.
0: Her karşında da sonuçta bir canın olmadığını, bir şey hissetmediğini de biliyorsun. Sınırlar belki iyice kalıyor. Geçtiğimizde,
1: geçtiğimiz haftalarda 2 ya da 3 hafta önce miydi neydi? Seks robotları haberi vermiştik. Hı. Şimdi orada insanoğlunun hoyrat yönü ortaya çıkıyor. Normal insana yapamadığı yani bilinç,
0: bilinç demeyelim de
1: işte e, karşısında hak arayacak e, mahlua yapamadığı şeyleri bu sefer e, insana benzeyen robotta tatbik etmeye başlama gibi Hı. bir eğilim mi var acaba? Yani robot... E, Kahya bile kahyası bile yani. olsa bugün yanında eski Kore'de edebiyatından gerçi şey değişti artık e, toplumsal kurallar çok daha sindirildi e, Kahyasına bile insan hani bir nezaket çerçevesinde hitap etmek durumunda Hı -hı. bunu herkes bekliyor e, robot olduğu zaman öyle değil işte Google Asistan'a basıyorsun kalayı işini beceremediği zaman aç bana bir şarkı söyle veya diyebiliyorsun evet. yani müsaitsen bana ya, bir şey yok işte diye ama
0: ilginç şeyler de var e, bu özellikle şeylerin bu bu alandaki girişimci firmaların başına geliyor şimdi. Böyle büyük fuarlarda veya alışveriş merkezlerinde e, bu işte hostes robotlar falan koyuyorlar. Seni evet, bir yerden, evet, Bir yere evet. götürüyor veya danışman robotlar. Bunlara karşı mesela <gülüyor> ciddi fiziksel şiddet olayları var. Çocuk, çocuk geliyor, girişiyorlar aileye. Evet, Tabi. Alet hatta onun şeyleri de var. E, nasıl bir mekanizma ile çocukları önünde durmayız, kaçarız. İşte en sonunda da çocuklar etrafında halkı oluşturuyorlar, hmm. alet kalıyor böyle içinde. Yani, mühendisler onu da çözmeye çalışıyor yazılımla. Hani biz hangi yoldan ilerlersek insanlarla çarpışmadan veya onlar önünde rahatsız ediyorsa ne yapıp e, kaçabiliriz çocuk beyni
1: eğitilmemiş insan beyni olduğu için aslında tam bir pisliktir. Bu gibi durumlarda kendi arkadaşlarına da zulmederler. Bir farklılığını gördükleri zaman eğitmezsen, kulağını bükmezsen. Sınır burada
0: daha da şey oluyor aşılmış oluyor. Ama mesela nerede duruyormuş? Özellikle anaokulu çocuklarında o robota bir isim verdiğin zaman hemen hmm. insanlaştırmış oluyorsun sen onu. Evet. Artık o işte robot olmuyor da işte atıyorum Alex oluyor bilmem ne oluyor. Bir şey <gülüyor> verdiğin zaman. Bir arkadaş oluyor. O zaman onu da böyle bir insan gibi davranmaya başlıyorsun. Acır gibi. E bu sefer şey de diyorsun. abartıyorsun. İşte insanlaştırmış i̇şte. oluyorsun. Ama işte orada, orada robotun şekli, şemali falan da önemli. E yani. e, girişimcilerden biri şeyi fark etmişler. Mesela diyor ki alışveriş merkezinde artık şu yöntemi bulduk diyor. Gittiğin zaman Doğrudan robotu orada hizmete sokarsan çok ciddi darp ediliyor robotun. Ama öncesinde etkinlikler yaparsan, işte onun tanıtımını yaparsan, hatta belki isim verme yarışması falan yaparsan hmm. ve o robota bir isim verdirtirsen oradaki ahaliyle, o zaman çok ciddi anlamda şey düşüyormuş, e, robota zarar verme, işte şiddet <gülüyor> ilimleri insanların düşüyormuş. Gerçekten enteresan. Ama bir yandan da mesela şeyi hatırlarsan, e, eskiden de vardı Anadolu'nun, köylerinden geçerken tren taşlanırdı. Şimdi aynı etki <gülüyor> sürücüsüz otomobiller için Amerika'da falan gözlemleniyormuş.
1: Evet. Ciddi anlamda taşlanmaya maruz kalıyormuş otomobiller. Taşlanma da olur ya bak sürücüsüz otomobiller. Levent abiyle bir programı çektik. Otoseyir bünyesinde. Çok yakında yayına girecektir. Orada da uzun uzun konuştuk. CES fuarında artık geleceğin otomobili kavramının bir hayli yani algı olarak değiştiğini bizlere duyurmuş oluyor. Ciddi manada geliştiriciler. Otomobil içerisinde aslında insanın bulunduğu mekanik kılıf. Yani evet. içinde insan olduğunu biliyoruz. Adam olduğunu biliyoruz. O insana saygı var. Araç yolda giderken. Aracın kendisinin bir hükmü yok. Biraz uzunca e, boylu siyah araba gördüğümüz zaman işte camları da kara ya, mavi kırmızı ışığı çakıyorsa. Ha diyorsun. Bunun içinde önemli bir insan var. Ona Hı -hı. saygı. E, içinde insan olmadığı zaman tamamen orada gezen rahatlayıcı edici bir objeye dönüşüyor trafik içerisinde ve, ve hele
0: bir de işte şey senin işini senin elinden alabilme potansiyeli
1: olan onu boşver trafik içerisinde birçok defa insanlar göz göze gelirler bazen aynadan bakışırız bazen hmm. karşılıklı geçerken bakarız hani bazen bu, küfür ederiz de. küfür etmek başka sen ne yapıyorsun gibi de bakabilirsin veya sinyal vermeden evvel adamın şu tarafa döneceğini bakışından şeyde anlarsın yönelimini anlarsın hmm. o yüzden ön camlara film yapılması sakıncalıdır ya Sürücünün de görülebilir olması lazım haliyle, tavrıyla. Ee, şimdi sürücüs otomobil açması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Trafiğe bu sisteme entegre olması çok zor. Çünkü insanlar karşılığında insan bekliyorlar? Yok. Hı -hı. Ne yapacak? Bilmiyor. Sinirleniyor otomatik olarak. Karşısında muhatap olacak kimseyi bulamayınca o tereddüt trafik çok hızlı akan bir şey. En yani gelişmiş memlekette de ağır akan trafikte de. Yani sen karşından cevap bekliyorsun. Onun hemen gelmesini bekliyorsun. Veya okuyacağın bir şey yoksa insan agresifleşiyor. Muhtemelen taşlayanların da yönelimi budur. Ki memleketimizde bildiğim kadarıyla çok yakın zamana kadar hala daha şehirler arası otobüslerin veya işte üst geçitten normal binek otomobillerin camına taş atılması işte tuğla fırlatılması. Yani benim çocukluğumda
0: ben şeyi hatırlıyorum. Trenler için işte Kamu spotu o zamanlar TRT'de neyse artık. Onlar yani. yayınlanıyordu hani bu trenlere taş atmayalım şeyi. Artık bilmiyorum herhalde kalmamıştır. Tren hala var. Çok bayağı yaygın hale geldi. Yok yok hala var. Televizyonlarda falan çok artık yakın zamanda görülüyor ediliyor.
1: Hatırlıyorum yani otomobillere taş atıldığı, otobüslere taş atıldığı, tuğla atıldığı ön camın... çeşitli sebepleri oluyor işte. Farklı...
0: Fenerbahçe maçı kaybediyor taraftar. Yani o bambaşka. Bütün
1: Kadıköy'ün <gülüyor> altı üstüne gel. o başka bir şey. Ee, burada espri e, herhalde e, işte az evvel konuştuğumuz vicdan mevzu. Ee, bir de merak ver.
0: Insan... Yani insanlar ya acaba ne yapacak diye de yapıyorlar. Hem robotlara karşı ee, hem tabii. arabalara
1: karşı. Bilmem ne abi veya işte masum bakan köpek olduğu zaman hani ona da zarar veren insan var da o biraz daha canavarlaşma boyutuna giriyor işin. Işte. Ama içindeki meşhul bir de gelip gidiyor ya durmayacak orada. Seni bulamayacak nasıl olsa. Orada tatmin oluyor muhtemelen. Aletli, Zarar vererek. Transformers'a dönüşüp şöyle karşında yükselirse. <gülüyor> <gülüyor> veya <gülüyor> kenara çekip de içinden <gülüyor> Transformers'ın yükselen formu çıkarsa e, olabiliyor tabii. Trafikte kavgalarda bu yüzden yaşanıyor zaten. İstenmeyen mevzular. E, eğitimle mi aşılıyor? Nasıl aşılacak? Alışkanlıkla bence başka türlü değil. Robotları edecek miyiz yani? günün birinde. Yani özellikle
0: de yeni nesiller geldikçe ve onlarla daha çok içli dışlı oldukça alışacaklar.
1: Bilmiyorum, bilmiyorum. Ve onlar yani. için sıradan normal bir şey olacak. Çünkü yeni bir şey değil yani bu hadise. İnsanın şiddet eğilimi, vandallaşması yani insanlık tarihi kadar eski e, tabii, tabii. nakledildiği kadar. İşte zaten tabii.
0: onun işte şu anda şeyini anlamaya çalışıyorlar. Yani psikolojisi nedir? Biz bunu niye yapıyor insanlar? Bunun önlemini nasıl alabiliriz? Evet. İşte araştırmacılar bir yandan ilerliyor, girişimci firmalar bir yandan ilerliyor, Farklı farklı yöntemleri deneyerek.
1: Bütün robotların suratı sevimli mi olacak? <gülüyor> Ya, o da yetmez ki. Ne bana gülüyor diye. Yani Tabii. biz de
0: öyle garip ki can. Yani kardan adamı parçalayan insanlar var yani. Yani ya hani Kardan öyle. adam sana ne yaptı? Niye gidip girişiyorsun yani? İşte niye soğuk bu kadar e, duruyor şey diye şey vardı ya internette görmüşsünüz. İşte belki azdır. kadının biri <gülüyor> yanından geçerken şöyle bakıyor. sonra başlıyor
1: girişmeye. Yani
0: sonra üstünde tebilyordu yani <gülüyor> kardan evet, adamı. Evet
1: evet İşte niye Bil böyle bir şey yapar ki insan? Birine mi benzetti artık neyse. Onları da ilerlemek lazım. Şimdilik notlarımızın sonuna geldik. Bir mani olması önümüzdeki haftada karşınızda olmaya çalışacağız. Ancak olur da bir fevkal olursa bunu daha programın başında söylediğimiz sosyal medya adreslerimizden veya teknoseyri.com internet sitesinden yapıyoruz. Sürçülisanetikse affola. Olur da yanlışımızı gösterirseniz veya programın içeriğine katkıda bulunacak bir şeyleri bizimle paylaşırsanız çok makbule geçer. Ee, tekrar sıra atalım. Ben Can Akbulut yanımda Hamdi Kellecio ile beraber sizlere teknoloji ve notlarını sunduk. İyi seyirler. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Taylor's teknoloji ve bilim notlarını sundu.